0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Dubaï et on va parler de street art, une nouvelle tendance artistique dans l'Émirat. Cet art urbain fait désormais partie du paysage dans la mégapole Dubaïote, mais il reste très encadré par les autorités locales de manière à mettre en avant la culture et l'histoire du pays. On est vraiment loin du street art contestataire qu'on connaît en Europe ou aux États-Unis par exemple. À Dubaï, le street art est légitime, il s'agit de raconter une histoire et avant tout celle de Dubaï et de ses habitants. Au moment où on a enregistré ce podcast, en mars 2023, la ville de Dubaï compte environ 70 œuvres d'art mural réparties dans différents quartiers. Mais à travers le projet Dubai Street Art Museum, elle ambitionne de devenir le musée de street art à ciel ouvert, le plus grand du monde ces prochaines années. Alors pour en savoir plus, j'ai interrogé le directeur artistique de ce fameux Dubai Street Art Museum, qui n'est autre que le français Rom Lévy, un spécialiste du street art installé à Dubaï. Il est notamment très connu pour son site Street Art News, qui est une référence mondiale dans ce domaine. Il dirige aussi une galerie d'art urbain à Dubaï, la Volerie Galerie, et c'est justement là que je l'ai interviewé, un podcast en partenariat avec TV5Monde. Bonjour Romain Lévy Bonjour,
1: comment allez-vous
0: Ça va très bien. Alors, on est dans votre galerie, là, qui s'appelle Voléry Galerie. Donc, c'est au 52e étage d'un gratte-ciel qui est un labyrinthe vertical, donc qui est inscrit au Guinness des records. Donc, déjà, on peut peut-être commencer par parler de votre galerie. Vous faites plein de choses, surtout en rapport avec le street art, et si c'est vraiment le sujet de notre podcast aujourd'hui. Alors, déjà, expliquez-nous, cette galerie, c'est quoi exactement
1: alors Voléry Galerie est pour moi la continuation de ma carrière dans l'art urbain qui a commencé euh, il y a près de 20 ans et c'est l'évolution de mon expérience professionnelle qui m'a amené à m'intéresser d'abord au street art par une passion, puis à l'art contemporain qui me permet aujourd'hui de me professionnaliser, de prendre de l'expérience euh, qu'on peut trouver à travers le monde et pour plus tard revenir et aider le mouvement du street art à grandir comme il le doit et en étant de plus en plus professionnel.
0: Et cette galerie, c'est surtout des, des jeunes artistes et notamment des femmes que vous voulez pousser parce que c'est vrai que les femmes dans la peinture, surtout au Moyen-Orient, elles sont pas toujours très présentes.
1: Exactement, on travaille avec beaucoup d'artistes émergents. On a envie de grandir avec eux, de les accompagner. Et on a un focus sur la femme, la femme peintre qui a toujours été mal représentés dans le, dans le mouvement de l'art contemporain avec toujours une minorité. Et je pense qu'aujourd'hui dans le Moyen-Orient c'est une bonne optique de privilégier la femme dans ce continent euh, et de voir ce qui se passe. Mmh.
0: Quels artistes connus on peut voir dans votre galerie euh, globalement ou qui ont pu être connus grâce à votre galerie
1: Pas que grâce à ma galerie mais vous avez pu voir Roby Lui Antonio, Tania Marmolejo, Jordi Kerwick, Yuichi Hirako, on a eu vraiment de la chance. On a commencé dans une période qui était assez intéressante avec beaucoup de nouveaux artistes. Et euh, aujourd'hui, certains de nos artistes sont signés chez des galeries encore plus grandes, comme Elmine Reich ou Gagossian. Et euh, c'est tout l'intérêt pour nous. C'est de grandir avec eux et de les voir évoluer. Et, euh, et nous aussi, d'évoluer en même temps.
0: <rire> et sinon, vous êtes, vous êtes quand même connu à Dubaï surtout pour être le spécialiste du street art. Alors c'est vrai qu'on connaît pas forcément le street art à Dubaï, c'est un mouvement euh, qui est encore récent, un peu comme le pays, hein, on va dire, quelques 50 ans. Hein. Et, et donc, déjà, quelle est votre fonction précise et, en quoi fonctionne, euh, et comment ça fonctionne votre travail
1: alors, en gros, pour donner un petit background sur moi, hein, j'ai commencé à faire du graffiti et du street art euh, à Paris très jeune, et je me suis retrouvé de fil en aiguille euh, avec beaucoup d'artistes, et j'ai commencé à produire et à aider les artistes à réaliser les murs, les projets, etc. Et euh, après une dizaine d'années, je me suis retrouvé à Dubaï, contacté par le gouvernement, et aujourd'hui je m'occupe pour le gouvernement de produire et de curater le Dubai Street Museum, qui est un projet euh, qui, 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 qui aime à faire devenir Dubaï le musée à ciel ouvert le plus grand au monde. Donc, on a eu plusieurs étapes. On travaille depuis 2016 dessus, où les artistes viennent dans chaque quartier euh, en essayant de faire des pièces qui sont site-spécifiques, euh, liées à la culture du lieu. Donc, par exemple, on a fait une, euh, une, une étape euh, à Second of December Street qui est là où l'Union a été signée des, en 1971 des sept Émirats. Donc, ob, donc ce, ce quartier est que des symboles de la culture émiratie qui amène justement à se signer de ce traité. On a aussi de, des quartiers comme Jumeirah euh, qui est un quartier de plage très sympa où on a travaillé avec les habitants locaux euh, qui sont à la base des, des pêcheurs euh, depuis des, des pas, mal, pas mal de dizaines, dizaines, dizaines d'années. Et On a essayé d'isoler avec eux quels sont les symboles de ce quartier, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, euh, en travaillant sur les poissons, parce qu'on a peint des grands murs avec des appâts qui sont en forme de poissons. Les bateaux sont exactement les mêmes qu'ils ont utilisés. Et c'est vrai que, comme vous avez dit, ce, ce pays n'a que 51 ans. Il est encore mal connu. Euh, certaines personnes qui vivent ici depuis plusieurs années ne connaissent pas encore toujours tout. Et ça permet aussi aux artistes de, de connaître, de s'immerger dans la culture du Moyen-Orient. Il euh, n'y a pas énormément de projets dans le Moyen-Orient au jour d'aujourd'hui. C'est quand même d'habitude beaucoup plus Amérique et États-Unis. Et ça permet aussi voilà, d'avoir de, de, un échange, de créer des ponts culturels entre les différents continents.
0: Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils avaient pour but de faire le plus grand musée de street art à ciel ouvert, c'est bien ça. Mais c'est quoi l'échéance Est-ce qu'il y a une deadline Comment ils voient les choses Parce que par exemple, je pense à Miami avec Winwood, ils ont près de 800 fresques. Euh, Comment vous allez faire Vous pensez que vous allez faire mieux que Winwood
1: Disons que Winwood est un quartier qui est quand même assez petit. Oui, c'est vrai. Euh, Winwood, moi j'ai travaillé avec les Goldman sur Winwood. Euh, c'est vrai que les œuvres sont assez rotatives. Nous, on a une politique qui n'a pas de, de time limit, en fait. Hein, on, on, le projet évolue avec la ville. Comme j'ai dit, c'est plusieurs quartiers à chaque fois, plusieurs, euh, plusieurs éléments. Et à chaque, euh, chaque année, on essaie d'en rajouter, petit à petit, euh, doucement. Alors, on n'a pas là pour se presser, pour faire le plus possible, le plus rapidement possible. On prend notre temps, on trouve des choses qui sont intéressantes et on essaie de le faire bien. Euh,
0: il y a combien d'œuvres de street art aujourd'hui, à peu près
1: Sur le Dubai Street Museum, on est entre 70 et 75 de mémoire. Euh, on a déjà quatre stages, quatre étages, quatre étapes qui ont été faites. Et euh, on est en train de travailler sur la prochaine étape l'année prochaine. Malheureusement, le, la pandémie et le Covid ont mis un petit coup d'arrêt au développement de l'art urbain à travers le monde. Donc là, on reprend petit à petit et on se remet en place.
0: Et des œuvres permanentes ou c'est des œuvres qui tournent un peu comme dans beaucoup de quartiers street art
1: Non, les œuvres sont permanentes, sont protégées par la municipalité et euh, elles sont maintenues et on essaye de les faire vivre le plus longtemps possible. On travaille avec les fabricants de peinture justement pour avoir des formules qui tiennent au, à la chaleur et à la, la lumière de Dubaï. Euh, donc on essaie de les faire tenir le plus longtemps possible euh, et, de, et de voir, euh, d'amasser le plus d'œuvres petit à petit.
0: Alors je sais qu'il y a des artistes émiratis et il y a aussi des artistes internationaux. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms d'artistes de, de, qui, qui ont graffé, qui ont fait des fresques ici
1: Bien sûr, en artistes internationaux, on a eu Case McLean, 16 Globe Painter, euh, Martin Watson, entre autres Inkman de Tunisie, on a eu Ernest euh, Zakarevich, un, un peintre lituanien qui utilise euh, des objets dans ses, dans ses, dans ses, dans ses fresques. Et euh, Ces artistes ont, ont vécu et ont échangé avec les artistes émiratis et leur ont appris des, certaines techniques du muralisme, comment peindre sur des, des, des échelles énormes, et euh, ça permet des échanges. Les artistes internationaux ont aussi appris la culture émiratis et euh, ont découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et, euh, et Aujourd'hui, on a plusieurs artistes émiratis, dont Sagaf, qui est sûrement le numéro un aujourd'hui, qui a fait son premier mur avec nous il y a quelques années et qui aujourd'hui est commissionné par Abu Dhabi, par Dubaï, par, pour, pour créer plusieurs portraits, et c'est devenu son activité principale.
0: Il y a aussi Shepard ferry qui a fait une grande fresque, c'est quand même une des grandes stars internationales du street art, on est obligé d'en parler.
1: Shepard a aussi fait une grande fresque à Design District, euh, qui était en collaboration avec Opéra Galerie pour son, pour son exposition personnelle qui était, je crois, il y a deux ans. Donc voilà, donc, euh, le Dubai Street Museum n'est qu'un projet. D'autres projets existent aussi à Dubaï, qui, on est tous en concordance. Et euh, l'intérêt, c'est de développer une ville qui est plus agréable, qui est plus, plus jolie aux yeux qu'un mur gris ou qu'un mur beige, et de créer des mémoires aux gens, de créer des mémoires par rapport visuel, par rapport au lieu et de leur ville, et de, de rendre la ville aux gens.
0: Et en même temps, de raconter l'histoire de Dubaï. On dit souvent qu'à Dubaï, il n'y a pas assez de culture, mais finalement, la culture, elle va se lire sur les murs, si je suis bien... Votre objectif
1: La culture, c'est nous. Dubaï est une ville euh, cosmopolite. Euh, et la, 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 la culture est créée par les gens qui habitent la ville. Euh, Ce n'est pas parce que euh, les gens disent ça aussi. La culture aujourd'hui et la culture de demain sera différente. Et euh, on travaille sur le futur en essayant voilà, de, de créer quelque chose. Parce qu'à mon avis, Dubaï va devenir vraiment une ville cosmopolite qui sera habitée par des gens de toute nationalité. Les Émiratis ne sont que 9% de la population.
0: C'est déjà le cas de toutes ces nationalités, mais ça va être de plus en plus vrai.
1: Exactement, et donc je pense que ça va être une ville qui sera petit à petit appropriée, et la culture sera créée par les gens qu'ils habitent dans cette ville en utilisant les codes de, de, des générations antérieures. Et, et ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, moi qui suis français né à Paris, j'habite dans cette ville depuis dix ans et je me sens part de la ville et c'est vrai que certains symboles de la culture des Émiratis je me les approprie et je les ai fait, je les fait à, à, à ma sauce on va dire. Et j'en fais quelque chose de nouveau et ça c'est intéressant, c'est quelque chose qui qui se passe pour l'instant dans le Moyen-Orient, et je suis curieux de voir comment la ville sera dans 20, 30, 50 ans, euh, ça va être très intéressant, et culturellement je pense qu'il y aura beaucoup de, de, de mix, et euh, le Moyen-Orient est un, un pont entre les différents continents, et je pense que Dubaï peut jouer un rôle culturel à terme intéressant en mélangeant l'Europe, l'Asie et les états unis
0: parce que ce, que ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en en fait, ces fresques, elles racontent l'histoire de Dubaï très, très souvent, dans 80% des cas, c'est ça. Et euh, elle n'est pas forcément très connue. Et même l'histoire euh, des Émiriens, par exemple, le pêcheur de perles, là, euh, cette pêche historique qui a quasiment disparu, qu'on voit à Joumera, cette fresque-là. Je trouve que c'est très intéressant pour un touriste qui dé découvre Dubaï, parce qu'il comprend qu'en fait, avant, il y avait une industrie perlière, certes artisanale, mais qui, qui a fait l'histoire du pays.
1: Tout à fait. Euh, Dubaï, on le connaît aujourd'hui par les records du monde, le, le luxe, euh, les voitures, enfin tout ce qu'on peut voir à la télé aujourd'hui. Mais le pays a commencé à avoir de l'argent quand ils ont découvert le pétrole. Mais les gens habitaient ici depuis des générations avant. Ils étaient des gens simples, des pêcheurs, des bédouins euh, qui avaient une culture, comme on a dit, le, le pêcheur de perles, qui, allaient, euh, qui vont, malgré la culture qui sont... Qui, ça, euh, Malgré l'argent qui arrivait, ces gens-là sont entre les deux, ils ont toujours leur culture, ils ont toujours continué à faire cela. On a aussi des fantastiques pêcheurs qui font des filets le matin sur la plage de Jumeirah, vous pouvez les voir entre 6h et 8h du matin. Malheureusement, ce sont les derniers, ils commencent à être âgés, et c'est vrai que les nouvelles générations sont moins incline, enclins à, à continuer euh, ce, cette, ce, cette expertise, un peu comme à, à travers le monde. Mais c'est important de l'expliquer que Dubaï a aussi une culture qui, qui est autre que ce qu'on peut voir à la télé. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, les, les femmes qui faisaient les, les paniers entrelacés de fils avec des couleurs, des patterns qui sont magnifiques. Vous avez toute la culture de la calligraphie aussi, qui est déjà un petit peu plus connue. Vous avez le, comment les, les ramasseurs de dates montés au palmier avec leurs habits traditionnels, qui sont, qui sont magnifiques et qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui est intéressant. Et, et j'espère voilà, essayer de montrer un petit peu ça et de, de, de l'archiver. De parce qu'il ne faut pas que ça se perde. Il faut que peut-être... Si un jour ça peut inspirer des gens à revenir vers ça en ayant vu une fraise, ah, peut-être mon grand-père il faisait ça, ouais, je voudrais le refaire aussi. Et L'histoire de Dubaï est belle et on l'écrit et on va, on va essayer de continuer à faire cela.
0: Il faut quand même qu'on aborde un sujet, c'est le fait que le street art n'est pas contestataire ici, on en a parlé ensemble déjà, et c'est important que les gens comprennent parce qu'ils pourraient se dire que n'importe qui peut venir faire un petit graphe comme ça existe à Paris par exemple. Comment ça fonctionne
1: bah, disons que nous, sur notre projet, nous travaillons avec euh, la municipalité et le gouvernement, euh, vu que c'est un projet officiel. Il y a aussi d'autres projets qui sont, qui sont avec des développeurs privés, il euh, y a de plus en plus euh, sur, euh, très étonnamment de plus en plus de petits graffeurs qui viennent il euh, y a que 10 ans quand je suis arrivé il n'y avait rien euh, <rire> mais maintenant depuis un an, deux ans je vois quelques graffitis il y a, quand même, ah, y a une... quand même
0: du graffiti un peu illégal comme ça oui, en, en loose dé ah, c'est intéressant j'en ai pas encore vu
1: il y en a quelques-uns euh, et ça se développe ça va pas
0: devenir bon clean non plus <rire>
1: Ouais, non, je ne pense pas. Je pense pas. Le, le, le street art, la beauté du street art, c'est qu'il s'adapte à, ouais. à la location où il est. Euh, le street art à Paris ou le street art à Hong Kong est différent. Ouais. Euh, le street art en Afrique ou le street art partout est différent. Et aujourd'hui, on essaye d'être euh, un street art légitime, qui n'est pas forcément contestataire. Et euh, on, Les gens n'ont pas forcément toujours besoin d'avoir des messages politiques, d'avoir des messages contestataires. Euh, L'art urbain est le mouvement d'art le plus populaire au monde et c'est pas que des gens qui sont... Euh, n'est pas que Banksy. Exactement. Banksy est une part très importante mais aujourd'hui des familles n'ont pas forcément toujours envie de voir ça. Ils préfèrent voir quelque chose de plus positif. Euh, c'est pas pour dire que le contestateur n'est pas positif. Mais ouais. des ouais. choses plus légères ouais. qui sont plus en accordance avec la, la vie qu'ils veulent avoir. Et Dubaï est une ville très pacifique où tout le monde est assez content. Euh, le gouvernement travaille beaucoup sur le, le, le happiness, et voilà, on essaie de, tra de transmettre ça à travers notre art urbain. Euh, mais je suis sûr qu'à terme, comme j'ai dit, il y a de plus en plus de petits graffitis illégaux qui arrivent, il y aura de la contestation, de toute façon la contestation dans tout mouvement est importante, et petit à petit ça va arriver.
0: Et si on peut retrouver euh, toutes les œuvres de street art à Dubaï, est-ce qu'il y a un site internet qui les référence Est-ce que vous-même vous les référencez quelque part
1: oui, alors le plus simple, ça serait d'aller sur Google et de taper « Dubai Street Museum ». Sur mon site uh, streetartnews.net, vous pouvez retrouver avec le hashtag « Dubai Street Museum » toutes les locations. Mais pour ceux qui ne euh, sont pas très forts avec Google, vous pouvez les retrouver à Jumeirah Beach Road, vous pouvez les retrouver à DIFC au Trade Center, vous pouvez les trouver à Second of December Street, qui est la, 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 ville, la rue pour moi la plus intéressante pour commencer qui finit sur le Etihad Museum, qui est un musée de l'héritage de Dubaï, qui vient d'ouvrir avec une architecture magnifique, et juste à côté de la plage pour se prendre une petite baignade après.
0: Ah, très bon programme. Et vous avez aussi une galerie, une autre galerie, pas celle où on est à la, dans, dans ce grand gratte-ciel, mais une autre à l'étranger, une, une galerie pop-up plutôt street art. c'est ce que vous m'aviez expliqué
1: Exactement, j'ai une galerie depuis euh, qui a ouvert, je crois, en 2009, qui s'appelle Rex Romay, euh, qui est une galerie qui fonctionne sur l'éthos de l'art urb urbain, qui est éphémère. Et c'est une galerie qui ouvre à travers le monde. On a déjà ouvert à Los Angeles, à Hong Kong, à Dubaï, à Paris, à Londres. Et on fait des expositions éphémères, on est essayant de créer des événements pour que les gens puissent avoir... Euh, de l'art urbain, euh, chez eux aussi, et euh, travailler avec nos artistes et les faire grandir à travers le monde.
0: Et pour terminer, votre parcours rapidement dans les grandes lignes, parce qu'on sait que vous venez du street art, mais on ne sait pas comment vous êtes tombé là-dedans.
1: Bon, J'étais euh, à l'école à Paris, au lycée Jean-Lursa, j'ai commencé à faire du graffiti. Euh, petit à petit, je me suis retrouvé euh, de plus en plus influencé, de plus en plus à penser de ça. Et euh, après quelques années, j'ai grandi, j'ai eu ma fille, etc. Et je me suis rendu compte que je passais énormément de temps euh, le soir, après le travail, j'étais dans la mode avant, euh, à regarder les, les fraises, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et un soir de novembre, je me rappelle, il faisait froid dans mon petit appartement parisien, je me suis dit, oh là là, il est 3h du matin, j'ai encore passé des heures à regarder tout ça ce soir, je vais essayer de tout mettre sur un site internet, ça va peut-être intéresser 2-3 pèlerins. Et de fil en aiguille, le site est devenu le site le plus gros. Comment de... c'était comment ce site
0: Street Art News. Il, exi
1: il existe toujours
0: Il existe toujours. Et vous vous en occupez toujours
1: Je m'en occupe toujours. Ah ouais, bah c'est mon petit bébé, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Et...
0: Streetartnews.com, c'est
1: quoi .net. Vous avez le compte Instagram, on a plus d'un million de followers, donc c'est intéressant pour voir l'actualité du Street Art. Et le website fonctionne aussi comme une archive avec des, des, des biais et des articles depuis 2007 qui catégorisent, vous pouvez aller sur la barre de recherche et taper n'importe quelle ville et vous trouverez toutes les œuvres qui sont sorties à Paris, à Londres, enfin pas exhaustives mais une grande partie qui permet d'avoir une archive de l'art urbain parce qu'aujourd'hui, Instagram et les réseaux sociaux sont très beaux, mais si vous voulez retrouver un poste ou un mur d'il y a 4-5 ans, ça va vous mettre du temps à remonter. Donc c'est pour ça qu'on le tient toujours à jour, pour garder une archive et pour pouvoir justement avoir un historique, parce que certains murs disparaissent, et c'est important d'avoir une trace euh, sur, un, sur une, une plateforme
0: globale. Et s'il y a des street artistes ou des, des responsables de galeries, ou des gens qui s'intéressent à Dubaï, ou même à tout ce que vous faites, qui veulent vous contacter, c'est quoi le moyen le plus simple finalement Vous avez tellement de plateformes
1: il y a mon website, romlevy.com. Il y a une contact-forme et vous pouvez me contacter directement dessus. c'est ce website romlevy.com R-O-M Voilà, romlevy.com Merci
0: beaucoup. Bonne continuation à Dubaï, alors.
1: Merci beaucoup. Bye bye.